0: Ja, in dieser Episode habe ich ein Experiment gewagt, das es hier bisher noch nie gegeben hat. Und zwar lässt sich eine meiner Teilnehmerinnen von meinem Gast Sonja Zanini live coachen. Und im Coaching geht es um einen Glaubenssatz, den meine Teilnehmerin Gudi überwinden möchte und der es ihr schwer gemacht hat, sich an ihre gesunde Ernährung zu halten. Du kannst, wenn wir zu dem Teil mit dem Coaching kommen, einfach zuhören. Aber was ganz wunderbar ist, du kannst im Prinzip auch direkt mitmachen. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Mein Gast in dieser Episode ist Sonja Zanini. Ich werde sie dir jetzt gleich noch und auch später im Interview noch ein wenig vorstellen. Sonja nutzt unter anderem das Coaching-Tool der Logosynthese, um Überzeugungen, Glaubenssätze oder Blockaden bei Menschen aufzulösen. Zum Beispiel Höhenangst, Flugangst oder Glaubenssätze wie das wird bestimmt sehr schwer oder ich werde nie abnehmen. Und was Logosynthese genau ist und warum und wie es wirkt, erklären wir dir zu Beginn des Gesprächs. Die Episode finde ich persönlich sehr spannend und ich empfehle dir, sie bis zum Ende anzuhören. Und zwar auch dann, wenn du so wie ich eher ein Kopfmensch bist und nicht so sehr dran glaubst, dass ein Coach oder spezielle Coaching-Techniken helfen können, Menschen zu verändern, deren Verhalten aus eingefahrenen Denkmustern resultiert. Ich kann dir versichern, dass ich zwar offen, aber auch ein wenig skeptisch in dieses Interview gegangen bin, das hörst du sicher auch an den Fragen, die ich Sonja stelle, doch das Ergebnis, meine Lieben, das war schon der Knaller. Aber lass uns ganz von vorne beginnen. Meine Teilnehmerin Goodie lebt auf Sardinien und geht oft mit Freunden essen. Also sie ist oft eingeladen oder sie gehen oft in Restaurants essen und so weiter. Und Goody ist überzeugt, dass sie dann auf den Nachtisch in Form von Kuchen oder Schokoladenpudding nicht verzichten kann. Sie isst ihn wirklich jedes Mal. Sie hat keinen Heißhunger oder sowas, sie handelt aus reiner Überzeugung, wenn die anderen den Nachtisch essen, dann will ich den auch. Zu Beginn der Episode werde ich mit Sonja gemeinsam ein wenig auseinanderklamüsern, wie die Logosynthese funktioniert und vor allem warum funktioniert sie. Und circa im letzten Drittel der Episode lässt Gudi sich live von Sonja mit Hilfe der Logosynthese coachen. Und was besonders hilfreich war, war die Tatsache, dass Gudi einen Abend später wieder eingeladen war und mir und Sonja geschrieben hat, was sie erlebt hat und ob das Coaching gegriffen hat. Und am Ende dieser Episode lese ich dir die Original-SMS von Gudi vor und ich kann dir sagen, sehr, sehr spannend. Noch eine kurze Anmerkung. Im Coaching-Prozess sagt Sonja nach jedem der Coaching-Sätze, jetzt bitte wirken lassen und Gudi hat es wirken lassen, meine anderen Teilnehmerinnen, weil wir halten die ganze Session im Ist-Dich-Glücklich-Club ab, haben auch die Augen zugehabt und die Sätze wirken lassen. Diese Einwirkzeit habe ich allerdings hier für einen besseren Hörgenuss verkürzt. Wenn du dem Coaching direkt folgen möchtest, was durchaus möglich ist, mach das am besten an einem Ort, an dem du Ruhe hast und den Podcast kurz anhalten kannst, okay? Und noch was ganz Wichtiges an dieser Stelle, ihr kennt mich schon, ihr wisst, dass es hier nicht um Dogmatismus geht und dass ihr natürlich ab und zu ein leckeres Dessert genießen könnt. Vor allem dann, wenn ihr in einer Ernährungsumstellung seid und die euer Leben lang beibehalten wollt, ist es wichtig, auch mal milde mit sich zu sein und auch mal ungesundes Zeug bewusst zu genießen aber nicht fast täglich, wie es bei Gudi der Fall ist oder vielleicht auch war. Wir werden sehen. Viel Spaß mit diesem ganz besonderen Interview und dem Coaching-Prozess mit Gudi. Ich bin hier zusammen mit der wunderbaren Sonja Zanini, die ich dir gleich noch genauer vorstellen möchte und mit den Frauen aus dem Ist-Dich-Glücklich-Club, der Club ist ja ein Folgeprodukt des Ist-dich-glücklich-Coachings. Und den habe ich für die Frauen ins Leben gerufen, die sich nach dem achtwöchigen Coaching eine weitere Begleitung wünschen. Und im Coaching ist es ja so, dass meine Teilnehmerinnen unter anderem ähm, lernen, wie sie auf biologischer Ebene vom Zucker wegkommen. Wir eliminieren mit ein paar schlauen Tools zuerst den biologischen Heißhunger, der über zuckrige Nahrung auf unserem Teller entsteht, das kennt ihr schon aus dem Podcast, und dimmen den üblichen Heißhunger so weit runter, dass meine Frauen oder Teilnehmerinnen neben ihren Chips essenden Partnern auf der Couch sitzen und das Knacken der Chips und das Knistern der Chipstüte weglächeln. Ja, und vor allem auch deshalb, weil die Ernährungsumstellung auch den emotionalen Heißhunger in Schach hält. Was wir aber nicht immer so easy wegbeamen können, sind Überzeugungen, man sagt auch Glaubenssätze oder alte Muster. Und wir werden gleich noch auseinanderbröseln, welche das sein können. Was aber schon mal feststeht, die genau können uns dazu verleiten an Hürden und Hindernissen anzukommen und dann nicht mit so einem Lächeln drüber zu hüpfen, wie ich das immer empfehle. Äh, so eine Hürde kann jetzt mal als Beispiel sein, oh, ich habe jetzt schon wieder gesündigt und ähm, es ist schon wieder alles zu spät, ich schaffe das sowieso nicht, ich äh, drehe um. Ich mache mit dem Konzept jetzt nicht weiter. Und darum soll es genau heute gehen. Es soll darum gehen, wie wir mit Überzeugungen, Glaubenssätzen und alten Mustern umgehen können. Und wir haben das große Glück, dass eine meiner Teilnehmerinnen hier im Ist dich Glücklich Club, die Goody, sich live von der Sonja coachen lassen wird, weil ich es ganz besonders wichtig finde, wenn man so eine Coaching-Methode von so einer Coaching-Methode hört, dass man auch mal gleich mitkriegen kann, wie funktioniert das denn? Man kann darüber reden, aber man kann es einfach auch mal vorführen, wie funktioniert das denn? Und da hat sich die Goody mit einem ganz bestimmten Glaubenssatz zur Verfügung gestellt. Da werde ich auf die Goodie werde ich gleich zurückkommen. Genau, Sonja, erstmal herzlich willkommen, meine Liebe. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo. Sehr gerne. Ich möchte Sonja kurz vorstellen. Sonja ist Practitioner und Instruktor in Logosynthese. Wir werden natürlich gleich noch aufbröseln, was das ist. Und Trainerin in Ausbildung in Logosynthese. Sie ist Beraterin im psychosozialen Bereich mit eidgenössischem Diplom und hat eine Supervisions- und Coaching-Ausbildung abgeschlossen. Und ich möchte euch noch einen Satz vorlesen von ihrer Website, wo ihre Mission so ein bisschen mit beschrieben wird. Es erfüllt mich, Menschen in ihre volle Kraft zu bringen, zum Nachdenken anzuregen, oder einfach nur etwas anzustoßen, damit sie die Welt neu sehen und anders handeln können. Eigentlich könnten wir jetzt schon Schluss machen, weil damit ist alles erklärt. Sonja, ich möchte mit dir jetzt erstmal schauen, was, welche Überzeugungen, Glaubenssätze, ich, das ist so ein abstraktes Wort, ne, Überzeugung, Glaubenssätze, alte Muster, was kann das denn sein? Also ich habe mir äh, nach unserem Vorgespräch mal gemerkt, dass du ja auch schon Leuten geholfen hast, äh, zum Beispiel bei Höhenangst, das heißt der, der Glaubenssatz oder die Überzeugung ist, wenn ich auf einen Berg steige, werde ich abstürzen, ich habe Höhenangst.
1: Ja, das kann sein, es kann aber auch sein, dass ich auf den Berg steige und dann komme ich auf einen schmalen Grat und mein Körper sagt, nee, das wäre dann schon fast ein altes Muster. Das hat das Unbewusstsein und der Körper sagt, nein, das ist zu gefährlich, das geht nicht, da gehe ich nicht drüber.
2: Mhm.
0: Wo ich keinen Einfluss mehr drauf habe. Okay. Oh, das, das klingt schon irgendwie sehr uh, beängstigend. ne? Also Ist es auch oft in diesem Moment und
1: bleibt den Leuten fast nichts übrig, als zurückzugehen. Und das passiert, wie du auch gesagt hast, halt auch wenn ich jetzt wirklich versuche abzunehmen und schon so viel versucht habe und es klingt wieder nicht, alle anderen putzen die, äh, die Kilos und bei mir nicht. Und das, da passiert genau dasselbe. Dann bin ich frustriert, unzufrieden und denke, ach, was soll's, ich lasse es jetzt bleiben. Also auch ein altes Muster.
0: Ja, das kann man schon vergleichen. Ne? Dieser schmale Grad wo man nicht weitergehen kann, aus Angst, aus wo auch immer die herkommt. Und eben diese, ähm, dieses, äh, ich schaffe das sowieso nicht, ich, ich höre auf. Ja? Ähm, es gibt ja auch die sogenannte Präsentationsangst, ne? dass die Leute vor einer Gruppe stehen. Und äh, ich habe da schon wirklich Leute gesehen, die so gezittert haben, die, die hatten einen Zettel in der Hand und das ging so hin und her. Ganz coole Leute eigentlich, ne? Coole Typen, aber die stehen vor einer größeren Menschenmenge, sage ich mal, 40, 50 Leute und dann geht das los. Oder oft nur 10. Ja? ja, genau, es reichen auch nur 10. Es können einfach
1: mehr als 2, 3 sein und dann kommt diese Panik. Und das kann Angst sein, so dass ich nur zittere, das kann Panik sein bis zur Ohnmacht. Also es gibt da alle Stufen dazu. Und da Gibt eben der Körper, reagiert dann und versucht uns zu schützen vor irgendeinem etwas, einer Gefahr, die er denkt, oder das ist auch das Unterbewusstsein, das denkt, hier ist es gefährlich. Und da haben wir keinen Einfluss darauf. Das
0: läuft einfach in Sekunden schneller ab. Oder wenn ich Stress habe, muss ich Süßigkeiten essen, ich bin, Zucker, ich bin bestimmt zuckersüchtig. Also, dieses Stress und Süßigkeiten essen hat ja auch biologische Gründe tatsächlich. Es kann auch wieder irgendwelche Alten, Muster ja da, dahinter stecken.
1: Ja, oder ich habe mir als Kind ich mich mit Süßigkeiten die Langeweile vertrieben. Oder meine Mutter hat mir was Süßes gegeben, um mich zu trösten. Und wenn das mir passiert, gewöhne ich mich daran. Und dann ist, verbinde ich das Süße mit diesem Gefühl. Und das ist dann abgespeichert. Und wenn ich dann wieder dieses Gefühl komme, das kann auch Müdigkeit sein, das kann Stress sein, das kann auch Traurigkeit sein, dann kommt automatisch diese Lust auf Süßes und dann macht das einfach mit mir. Dann kann ich gar nicht mehr mit dem Kopf mir noch so vornehmen.
2: Mhm.
0: Gut. Hast du noch äh, Überzeugungen parat, die wir hier noch ansprechen sollten, die jetzt hier an dieser Stelle noch wichtig wären? Oder habe ich schon so die wichtigsten gesagt? Also ich denke, was auch ist, ich befürchte, dass meine Lebensqualität leidet, wenn ich
1: jetzt abnehmen muss quasi. Also dieses Muss auch. Also ich muss da auf etwas verzichten. Auch das ist eine Überzeugung oder auch eine Überzeugung kann sein, gesundes Essen ist teuer, das kann ich mir nicht leisten. Hm. Ich bin halt so gebaut, ich
0: bin halt schwer gebaut, mein Körperbau ist halt so. Ich habe äh, vor einer Woche ungefähr die, die Sabine aus der Schweiz zum dritten Mal für meinen Podcast interviewt. Sie ist jetzt äh, vier Jahre nach dem ersten Coaching und sie ist auf ihrem Weg, aber sie hat zwischendurch mal ein, einen Ausreißer gehabt. Da wurde sie ähm, gemobbt, so ein bisschen von von ihrem Chef, beziehungsweise, ja, ich, wenn ich es freundlich ausdrücke, der hat ihr das Leben schwer gemacht, weil sie gekündigt hat, ja, und wollte sie nicht gehen lassen. Und sie sagte, sie konnte sich dabei beobachten, wie sie wieder anfängt na äh, zu naschen. Gummibärchen und alles Mögliche wieder zu essen, obwohl sie das jahrelang nicht gegessen hatte. Und ihre Erklärung war, ich hatte ja, bevor ich abgenommen hatte, hatte ich ja so einen, so einen Schutzpanzer und den brauche ich jetzt wieder. Den esse ich mir jetzt wieder an. Und die okay. hat natürlich dann auch reflektiert und sie kam dann irgendwann drauf, was sie bei mir gelernt hat und hat sich ihre ganzen Unterlagen wieder rausgeholt und innerhalb von ein paar Monaten die Kilos, die sie die hatte dann irgendwie sechs Kilos wieder drauf, hat sich schnell wieder unten gehabt und äh, hat das Gott sei Dank reflektiert, aber auch sowas kann ja passieren, ne? Da passieren auch Dinge, die wir gar nicht rational nachvollziehen
1: können oder erklären können, sondern das passiert einfach. Und ich denke eben auch, dieser Schutzpanzer, das ist ein Bild, das sie hatte, das schützt mich. Und das war unbewusst, lief das ab, ich muss mich schützen. Also ich muss mich schützen heißt gleich essen. Ich kenne es zum Beispiel bei Stress und Müdigkeit. Wenn ich ähm, Druck habe oder wenn ich müde bin,
0: dann ist der Griff nach etwas Süßem schon schnell da. Okay. Dann meine erste Frage an dich, Sonja, wie können wir denn vorgehen, wenn wir in diese alten Fallen nicht mehr tappen möchten? Was können wir tun, so bevor wir jetzt irgendeine äh, Coaching-Technik überhaupt anwenden? Was kann man davor denn noch machen?
1: Ja, da kann man einiges tun. Und das Erste ist eigentlich, sich das bewusst werden. Also so wie äh, du es jetzt eben erzählt hast, Sabine hieß sie, glaube ich, oder? Also Sabine ist sich das bewusst geworden und dadurch konnte sie was machen. Weil solange mich das einfach macht mit mir, so wie mit einem Dreijährigen, der trotzt, da passiert einfach, dass er trotzt und sich auf den Boden wirft. Und so passieren auch solche Sachen, das macht einfach mit uns. Und wir sind dem ein bisschen ausgeliefert. Und in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, ah, das passiert jetzt gerade, oder ach, deshalb habe ich jetzt Lust auf etwas Süßes oder auf etwas Deftiges, dann habe ich eigentlich einen ersten großen Schritt schon gemacht. Also ich, als ich entdeckt habe, okay, wenn ich müde bin, habe ich die Tendenz eher zu was Süßem zu greifen. Also das ist der erste große Schritt, bewusst werden. Und das ist kann gut passieren, indem, dass ich ein Tagebuch schreibe und mir notiere, ähm, kurz bevor ich zu diesem Süßen greife, was passiert da genau? Welche Gedanken habe ich da? Welche Gefühle und Emotionen habe ich da? Und dann mal nach einem gewissen Weile mal zu gucken, gibt es da irgendein Muster drin? Also ist das eben Müdigkeit oder ähm, Langeweile oder was
0: auch immer dahinter steckt? Tatsächlich und, ist das Bestandteil meines Heiß, meiner Heißhunger-Toolbox. Ich habe eine Heißhunger-Toolbox äh, entwickelt. Und da ist tatsächlich auch ein Heißhunger-Tagebuch drin, wo ich genauso das vorschlage. Ja, in dem Moment, wo du zugreifen willst, nimm dir jetzt dieses Blatt. Und schreibt mal erstmal auf, wo bin ich gerade? Wo komme ich her? Mit wem war ich zusammen? Mit wem bin ich zusammen? Um mal so ein bisschen dem Ganzen auf die Spur zu kommen. Ne? Warum möchte ich jetzt gerade zuschlagen? Und, äh, da sind dann irgendwie so 20 Fragen, die man dann erstmal ausfüllen darf. Bis dahin hat man dann keinen Heißhunger mehr, bis man das alles ausgefüllt hat. Also ich fände das für mich auch spannend, äh, mal zu entdecken und da so mal hinter zu hinterfragen. Also nicht einfach Schrank auf, Plätzchen raus und rein damit, sondern Moment. Wo komme ich gerade her? Was habe ich gerade gemacht? Was stresst mich gerade? Was ärgert mich gerade? Und so weiter. Ja, also es
1: geht vor allem auch um die Emotionen. Also Was läuft hier emotional ab? Wo habe ich vielleicht einen Mangel? Was brauche ich jetzt gerade und habe das nicht und ersetze mir das mit etwas Süßem? Wirklich gut hinzuspüren auch. Und das ist nicht immer einfach. Das
0: braucht ein bisschen Übung und vor allem Bewusstsein.
2: Hm.
0: Bevor wir jetzt bisschen noch auch erklären, was Logosynthese ist. Es ist eine Coaching-Technik. Aber ich möchte jetzt meine Zuhörerinnen und auch hier meine Frauen im Club erstmal so ein bisschen neugierig machen. Welche Überzeugung oder welchen Glaubenssatz hat die Logosynthese bei dir persönlich aufgelöst? Es war nicht ganz, nicht immer so diese klassischen Überzeugungen,
1: aber doch dieses Gefühl, nichts wert zu sein. Ich war lange auch sehr unsicher. Ich habe lange auch andere vor mich gesetzt. Also alle anderen waren wichtiger als ich. Ich habe mich auch sehr gerne beeinflussen lassen. Also wenn da meine Mutter kam und meinte, du musst das so und so machen, da bin ich in dieses alte Muster von der folgsamen Tochter gerutscht, ohne mir das bewusst zu sein. Und das hat schon einiges gebraucht, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Also das ist da nicht immer so einfach. Aber so eben, ich bin nichts wert oder ich bin nicht wichtig, das sind so diese Überzeugungen, die dann darunter gelegen sind. Und das ist ja nicht immer einfach und angenehm, das anzuschauen. Auf der anderen Seite merke ich jetzt, das hat sich absolut gelohnt, weil ich jetzt ganz woanders stehe und meine Mutter auch mal sagen kann, hör mal, jetzt reicht ich bin alt genug, um zu wissen, was ich will und nicht das tun, was du machst.
0: Und wenn du so an deine Klientinnen und Klienten denkst, welche Fälle hattest du da schon, was konntest du da auflösen? Also ich hatte tatsächlich eine junge Frau, die Physik
1: studiert hat, ähm, die wahnsinnige Präsentationsangst hatte. Oder auch eine ältere Frau, die ähm, mit ihren beiden Schwestern seit zehn Jahren nicht mehr gesprochen hat und dann fand, so, das kann nicht so sein. Und da waren ganz viele Überzeugungen, ich gehöre nicht in diese Familie, ich werde nicht gehört, ich werde nicht akzeptiert, so wie ich bin. Ich bin Außenseiterin. Also da waren ganz viele solche ähm, Gedanken drin.
2: Mhm.
0: Und was war das Krasseste, was du jemals bei jemandem aufgelöst hast, wo du hinterher gedacht hast, wow, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. dass wir Das da war eben diese junge äh, Physikstudentin, die zuerst an der ETH
1: studiert hat und dann an die Uni gewechselt hat. Und die hatte solche Panik vor Präsentationen, dass sie jedes Mal, wenn sie wieder was präsentieren musste, wurde das schlimmer. Und das letzte Mal, bevor sie zu mir kam, war sie ohnmächtig geworden. Also die konnte und. gar nicht mehr präsentieren. Und das kam, sagen wir, drei Wochen vor ihrer Bachelor-Arbeitspräsentation kam sie zu mir. Und da haben wir sehr, sehr intensiv gearbeitet an mehreren Coachings. Und sie hat es am Schluss geschafft, zwar ein bisschen noch mit weichen Knien und ein bisschen nervös darf man, und sollte man ja auch sein, ähm, hat es geschafft, wirklich ihr, ihr Potenzial zu zeigen und hat einen, mit einer sehr guten Note abgeschlossen. Sehr
3: schön. War wirklich schön.
0: Ja. Ich kenne auch jemanden, der Präsentationsangst hat und ähm, ich weiß, wie die Leute leiden. Ja, also die sind wirklich super nervös und ähm, die, die üben dann 25.000 Mal die Präsentation, obwohl sie die schon auswendig können. Ähm, ich habe bei meiner Recherche gesehen oder gehört oder auch gelesen, dass man mit der Logosynthese auch Schmerzen auflösen kann. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wie man Schmerzen auflösen kann, weil Jemand hat Kopfschmerzen zum Beispiel, ja? Wie löst man denn sowas auf?
1: Also wichtig ist dabei, zuerst einmal abzuklären, ob es nicht etwas, eine körperliche Ursache hat. Also das ist das A und O. Also wenn es etwas Körperliches ist, dann kann ich helfen, damit besser umzugehen, aber ich kann es nicht auflösen. Also das ist nur das eine. Das andere ist, dass ich nicht immer garantieren kann, dass der Schmerz ganz weg ist, aber reduzieren kann man ihn auf alle Fälle. Und ich kann von mir selbst erzählen, ich hatte hier in der Schulter einen Knoten, da hat meine Masseurin gemeint, sie könne ja da nichts mehr machen. Und dann bin ich ins Coaching und habe über mehrere Sitzungen, über eine längere Zeit, wirklich an diesem Punkt hier, an diesen Schmerzen gearbeitet, weil das oft eine Vertretung ist für etwas anderes. Für ein Leid, für einen anderen Schmerz, für etwas, das nicht gut ist. Und der Körper zeigt das so. Und ich habe das also so weit weggebracht, dass ich den Knoten nicht mehr habe. Und ich habe immer noch hier Schmerzen und Verspannungen, wenn ich unter Druck stehe, wenn ich im Stress bin und habe gelernt, okay, jetzt will mir mein Körper etwas sagen. Also es ist eigentlich ein Zeichen dafür, da ist etwas nicht gut und mein Unterbewusstsein sagt, hallo, hörst du mich? Und wenn ich es nicht höre, dann wird es noch schlimmer. Also das kennt man ja von Leuten in Burnout und die gehen wieder zurück, fallen wieder ins selbe Muster, haben dann vielleicht einen Herzinfarkt und vielleicht irgendwann einmal
0: merken sie, oh, da ist vielleicht auch noch was anderes als nur der Körper. Sehr interessant. Jetzt lass uns mal klären, was ist denn überhaupt Logosynthese? Wie würdest du das oder wie können wir das meinen Zuhörerinnen und auch meinen Frauen hier im Club erklären? Und wie kannst du es auch mir erklären? Ich habe jetzt schon ganz viel darüber gelesen, aber Jetzt interessiert mich natürlich, wie du das erklärst. Ich werde versuchen, das zu
1: erklären, weil wenn ich es erkläre, ist das immer sehr abstrakt. Und ich bin froh, <lacht> wenn ich das nachher noch erleben, weil das Erleben bringt dem Ganzen dann die Lebendigkeit und dann kann man es auch besser nachvollziehen. Also es ist die grundsätzlich eine Energiearbeit. Das heißt, wir in der Logosynthese gehen davon aus, dass alles Energie ist. Und Energie ist entweder im Fluss oder erstarrt. Also man kann sich einen Bach oder einen Fluss vorstellen und darin hat es verschiedene große Steine. Und diese Steine, das sind Situationen, oft aus der Kindheit, nicht nur, da ich Sachen erlebt habe, die für mich schwierig waren. Und in diesen Situationen oder auch in Menschen, denen ich begegnet bin, ist dann Energie gebunden, sagen wir. Und das ist wie so ein Stein, der ist einfach fix, der ist da im Weg. Und wenn es das Wasser vom Fluss da vorbeigehen will, kann es vielleicht einen Umweg machen, aber manchmal kommt es da nicht weiter. Und da stehe ich mir dann selbst im Weg und mit Logosynthese ähm, lösen wir diese erstarrten Energien auf, sodass die wieder im Fluss kommen, dass sie mir mehr zur Verfügung stehen und ich dadurch auch mehr Energie habe. Und das Schöne ist, dass ich am Schluss dann eben nicht nach diesen alten Überzeugungen und Mustern reagiere, wie jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ich auf diesem Grat stehe und Angst habe oder Panik habe vor der Präsentation, sondern ich bin dann wieder fähig, aus meinem Erwachsenen-Ich zu reagieren und zu handeln, weil das Potenzial habe ich normalerweise. Es ist dann einfach da gebunden und ich kann es nicht leben, weil es mir im Weg steht. Mhm. Und das funktioniert über Worte, Vielleicht kennt ihr das ja auch, also wenn ich mir vorstelle, ich möchte heute unbedingt einen guten Parkplatz haben, dass ich nicht im Regenwald laufen muss. Und wenn ich mir das gut vorstelle, dann klappt das meistens. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir klappt das meistens. Also Worte können einem ähm, ein Bild imaginieren und die können etwas bewirken. Und Worte in der Logosynthese oder diese ganz klaren Sätze, die da vorgegeben sind, bewirken eben das Auflösen dieser Ratenmuster.
0: Ja, genau. Es sind drei ganz klare Sätze, die wir wahrscheinlich gleich noch kennenlernen werden. Das hat auch jemand erfunden, ne? Also irgendjemand hat das ja mal das erste Mal gemacht. Genau. Das war der Holländer, ne? Ja, er ist Holländer, lebt aber schon seit sehr, sehr langer Zeit,
1: ist also seit der 25 ist oder so in der Schweiz. Mhm. Es ist Dr. Willem Lammers, er ist Psychologe, Ausbilder und Psychotherapeut. Und er hat 2005 rein zufällig in einem Coaching, also in einer Arbeit mit einer Klientin entdeckt, dass da ähm, abgespaltene Persönlichkeiten sind und hat herausgefunden, wie man das ähm, eben wieder zusammenbringen kann. Also Logo heißt ja auch das Wort und Synthese heißt zusammenbringen. Und Daraus hat er nicht nur eine Methode entwickelt, sondern ein Modell, das er jetzt noch mit bald 75 immer noch weiterentwickelt. Also es ist wirklich immer noch spannend, das ist immer noch am um, sich weiterentwickeln.
0: Hm. Ähm, und du hast gerade vom Bewusstsein und Unterbewusstsein, beziehungsweise du hast mehr vom Unterbewusstsein gesprochen. Und ich habe dann diesen Satz gelesen, das oder du hast es mir, glaube ich, auch im Vorgespräch gesagt, ja, das Unterbewusstsein will mich beschützen. Ja, genau, weil das Unterbewusstsein, das will eigentlich
1: gut schauen, das ist eigentlich positiv eingestellt. Also, wenn ich Stress habe, möchte es, dass es mir wieder gut geht. Also schaut es, dass ich den Stress reduzieren kann. Und es hat die Erfahrung gemacht, früher einmal, wenn ich was Süßes oder was Deftiges esse, dann kann ich mich beruhigen, werde ich wieder ruhig und kann diesen Stress loslassen. Also schaut es, okay, lass uns das wieder machen, damit es dir besser geht. Nur heute sind gewisse Dinge, die früher gut waren, halt nicht mehr so hilfreich. Weil früher als Kind, da bewegt man sich viel mehr, da isst man auch nicht immer so viel, hat das auch nicht immer zur Verfügung. Also das ist was ganz anderes. Das Bewusstsein, das ist das, was wir, wir analysieren können. Also wir können uns mit, mit unserem Kopf genau vorstellen und uns vornehmen, das nächste Mal, wenn ich was Süßes habe, ich werde nichts Süßes zu Hause haben, ich werde ganz gut schauen, dass ich ja nichts esse. Und dann bin ich gestresst oder müde und dann macht es schwupps und das geht so schnell. Die Hand ist da und dann nehme ich halt was anderes, das in die Richtung geht.
0: Hm. Du hast von Energiearbeit gesprochen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreibe. soll. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, aber das ist auch nicht schlimm. Ich weiß, dass das nicht schlimm ist. Auch wenn man nicht an solche Dinge glaubt, kann so eine Coaching-Technik ja funktionieren. Also ich habe tatsächlich mit einer anderen... Frau gesprochen, die auch Coach ist und die hat mir ganz klipp und klar gesagt, ja, das funktioniert und das ist auch wissenschaftlich schon belegt, dass das funktioniert, diese Energiearbeit. Aber was sagt die Wissenschaft denn dazu oder was hast du da drüber gelesen oder wie funktioniert Energiearbeit?
1: Also zuerst einmal muss ich dir sagen, also ich bin ja auch jemand, der sehr bodenständig ist. Ja. Und noch passiert mir, ob ich, obwohl ich wahnsinnig viel Erfahrung habe und selbst auch mit Logosynthese an meinen Themen bei einem Coach arbeite, denke ich manchmal, wird das wirklich funktionieren? Kann das funktionieren? Also ich bin auch immer noch manchmal skeptisch, obwohl die Erfahrung zeigt, ja, es funktioniert. Also wir sind in der logsynthese community dran, jetzt wirklich wissenschaftlich fundierte Langzeitstudien aufzugleisen. Das, da sind wir dran. Aber ich kann es ein bisschen versuchen zu erklären, wie das im Gehirn abläuft. Also das sind Sinneseindrücke, die hineinkommen und über den Thalamus zur Amygdala gehen. Und die Amygdala ist ein Teil des limbischen Systems. Und diese Amygdala die beurteilt sehr schnell, ob etwas gefährlich ist oder nicht. Und ob ich das aufnehmen will oder nicht. Also wenn ich irgendwo einen Stall höre, dann macht das tschaff und ich renne davon, weil ich denke, ui, da ist Gefahr. Oder ich erstarre, das ist die andere Möglichkeit. Und das limbische System ist ein sehr alter Teil des Gehirns und deshalb ist das ja auch so schwierig, mit dem zu arbeiten, weil der sehr hartnäckig ist und eben nicht mit dem Verstand was anzumachen ist. Das ist so ganz grob erklärt, wie das funktioniert im Gehirn. Und es gibt für die Logosynthese selbst, gibt es eine Langzeitstudie in einem psychosomatischen Klinik, die aber leider nicht veröffentlicht wurde. Also das ist das Einzige, was jetzt bei der Logosynthese noch dran ist. Aber es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Kinesiologie kennst, mhm. auch die Hypnotherapie, das sind auch ähnliche Vorgehensweisen, ähm, die auch teilweise in der Logosynthese enthalten sind. Und deshalb, ähm, die sind ja nachgewiesen.
0: Das mit der Klopftechnik, ne? Das ist, das, das ist auch
1: das ist das Tapping, ja.
0: Ja, genau. Das, das ist nachgewiesen tatsächlich, ja. Und auch die Kinesiologie mit dem,
1: mit dem Marker von der Hand, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist auch eine Energiearbeit, einfach mit dem Körper und nicht mit der Sprache.
0: Das hat tatsächlich meine Heilpraktikerin mit mir gemacht, also sie hat da quasi ausgetestet, welche Nahrungsergänzungsmittel ich brauche. Und das hat auch funktioniert, obwohl ich gar nicht wollte, dass es das funktioniert. Ne? Also ich bin ja so der das kann ja gar nicht sein, dass meine Hand da jetzt nicht runtergeht oder äh, die, die andere Hand lockerer ist. Da werden ja solche, solche, solche Tests gemacht, wo man dann die, die Kraft hält und wo nicht, in welcher Hand. Und, äh, aber es hat trotzdem, obwohl ich da nicht dran glaube, hat das funktioniert. Das, das geht eben nicht über das Bewusstsein. Also
1: das daran glauben ist der Kopf, ne? das analytische. Und dass es funktioniert, das läuft eben über das Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, das ist ja auch manchmal, wird denn auch das Bauchgefühl oder die Intuition, wird das genannt. Das kennt ihr vielleicht ja auch oder kennst du vielleicht auch, dass du manchmal so ein ganz komisches Gefühl hast und denkst, nee, das mache ich nicht oder, oh, das, das, das kommt sicher gut. Und du kannst es eigentlich gar nicht erklären. Und das ist genau dieser Teil. Hm. Es Ist nicht immer so einfach zu erklären oder erklärbar, das Ganze. Man muss es erfahren haben, erlebt haben, dann kann man es besser
3: nachvollziehen.
0: Und äh, die Logosynthese funktioniert ja über drei ganz bestimmte Sätze, die wir ja mit der äh, Goodie gleich mal durchgehen werden oder die du mit der Goodie durchgehst. Auch hier wieder, wie funktionieren denn drei Sätze? Klar, es geht über das Unterbewusstsein und ich habe auch gelernt von, von der äh, Frau, mit der ich gesprochen habe, die auch Coach ist, dass Worte sehr viel Kraft haben. Aber hast du irgendeine Idee, wie, wie diese Worte und diese Wörter, auch wie sie dann genutzt werden? Ihr werdet, ich mache euch jetzt gerade ganz neugierig, ihr werdet das gleich erfahren, ja. ähm, dass sie so wirken.
1: Ja, die wirken natürlich wieder auf das Unterbewusstsein. Also niemand, auch gut, die wissen, was sie da dann spricht und dann überhaupt das nicht äh, verstehen, sondern das funktioniert eben über das Unterbewusstsein. Und im ersten Satz geht es darum, dass sich Energie die erstarrt ist, zu mir hole. Im zweiten Satz schicke ich die Energie, die bei mir in meinem persönlichen Raum steht, zurückgebe, damit mein Raum wieder frei wird. Und die, beim dritten Satz geht es darum, dass all die darauffolgenden, wiederholten Male, die ich dieses Muster gelebt habe, dass auch die aufgelöst werden. So ganz knapp erklären. Hm. Es geht wirklich, es ist die Macht der Wörter. Und Willem Lammers, hat hundertmal jeweils in den Ausbildung gesagt, ihr dürft es nicht verändern, ihr müsst wirklich diese Grundsätze nehmen und selbstverständlich gibt es dann Variationen, wenn man das ein bisschen kann. Es scheint etwas ganz Einfaches zu sein, aber die Kunst ist dann eben herauszufinden, nicht das Symptom zu sehen, also ich nehme die Schokolade, sondern woher kommt das, also die Ursache und die anzusprechen. Und das ist die große Kunst an im Ganzen.
0: Hm. Und ich habe auch mitgekriegt, dass man das auch im Selbstcoaching anwenden kann. Na, es gibt auch Bücher dazu. Aber ich denke mal, dass es unter gewissen Umständen auch Sinn macht, sich dann Coach zu, dazu zu holen. Ne? Also man kann absolut gewisse Dinge selbstständig machen, wenn das so
1: Dinge sind aus dem Alltag. Also mein Nachbar, der nervt. Oder ähm, ich, ich habe jetzt keine Lust, irgendetwas zu tun. Solche Sachen. Aber sobald es eben an solche Gewohnheiten geht, die dann meistens eben eine Ursache haben, die tiefer geht, da macht es Sinn, sich Unterstützung zu holen. Also auch ich gehe zu einem Coach äh, und lasse mich coachen, weil ich ähm, dann eben mich wirklich voll auf den Prozess einlassen kann und mir nicht überlegen muss, okay, jetzt habe ich das gesagt, also muss ich jetzt das und das tun, sondern kann mich einfach fallen lassen, vertrauen, das kommt gut, und ich habe auch jemanden, die mir andere Fragen stellt, als ich mir selbst stelle. Also ich habe einen anderen Blickwinkel, weil manchmal ist man ja schon so und da nebendran
0: hat es auch noch ganz vieles. Bevor ich dich mit der Gudi zusammenbringe, gibt es Menschen, bei denen Logosynthese nicht funktioniert?
1: Grundsätzlich nicht, außer wenn ich die Haltung habe, alle anderen sind schuld und alle anderen wegen allen anderen kann ich das und das nicht, weil dann bin ich bereit, an mir zu arbeiten und dann bei mir hinzuschauen. Und ich kann nur Logosynthese anwenden mit Menschen, die auch bereit sind, sich auf den Prozess einzulassen und auch einsehen, es macht Sinn, dass ich da etwas mache.
2: Hm. Okay.
0: Also vielen Dank für diese schöne Einleitung, Sonja. Jetzt wissen wir so ein bisschen, was hier Sache ist. Es geht um unser Unterbewusstsein. Es geht darum, dass Worte eine wahnsinnige Kraft haben. Und ähm, ich frage mal kurz in die Runde: Hat eine von euch schon mal diese Erfahrung gemacht, dass Worte eine wahnsinnige Kraft haben? Einem, vielleicht auch in einem Coaching oder auch oder in einer anderen Situation? Oder äh, habt ihr da schon mal äh, Erfahrungen mitgemacht? Die Ines. Ja, hi. Ähm, meine Tochter
2: hat die Erfahrung gemacht. Die hat mal dieses Tappen gemacht, weil sie Flugangst hatte und ähm, sollte sich dann einen schönen Ort
0: überlegen,
2: wo sie sich wohlfühlt und selber aufmalen. Und dann wurde das so mit diesen Tappen, sagt man, glaube ich, gemacht und die hat sich das bildlich vorgestellt und das hat geholfen. Die hatte dann keine Flugangst. Hat die auch nicht dran geglaubt. Die war auch noch sehr jung, ich glaube. 13 oder 12, ja.
0: Heftig. Mhm. Also, klopfen sagt man auch ne dazu. Ja,
1: genau. Und bei Kindern ist das natürlich wunderbar, weil die haben noch nicht so viele lange schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Die haben das Muster noch nicht so befestigt. Wahnsinn. Danke, Ines. Noch ja. jemand? Nein, im Moment nicht. Gudi, Mach, machst du mal dein Mikro auf? Sonja, soll ich dir noch was erzählen zu Gudi oder übernimmst du das jetzt einfach? Ich nehme das jetzt mal. Ich gebe Gudi vertrauensvoll in deine
1: Hände. So, Gudi, du hast dich ja zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank. Und jetzt erzähl mir mal doch zuerst einmal, worum geht es? Was möchtest du gern anschauen?
3: Also ich möchte gerne anschauen, dass ich kann fast nicht Nein sagen bei Süßen. Das ist wirklich ganz schwer für mich. Kannst du mir eine ganz konkrete Situation beschreiben, bei der dir das schwer fällt? Ja, zum Beispiel, wenn man beim Essen ist mit anderen Leuten, dass die dann alle den Nachtisch essen und ich soll darauf verzichten. Also das ist dann für dich
1: ein Verzicht, weil du da nicht mitmachen kannst? Stimmt das? Ja. ja. Und wenn du so diesen Verzicht dir vorstellst, Übrigens, was ich vergessen habe, ganz kurz noch für die anderen. Also, ihr könnt da gerne auch mitreiten, indem, dass ihr euch einfach einklingt und für euch, für eure Situation da mitdenkt und mit dabei seid. Also, es sind nicht nur Goodie, die da arbeiten, also etwas lösen kann, sondern auch ihr. Also, du sagst, und das ist ja, wir haben jetzt vorher von diesen Überzeugungen gesprochen. Also, ich soll darauf verzichten. Also, du hast das Gefühl, du verzichtest dann. Ja. Und das ist in allen solchen Situationen oder gibt es Situationen, wo es anders ist? Was meinst du? Also, also dass du, wenn du äh, was Süßes hast, mit anderen zusammen, also gibt es auch andere Situationen, kann, äh, nicht Nein sagen kannst bei Süßen, und es nicht um einen Verzicht geht, sondern
3: um etwas anderes? Ja, meistens ist es schon, dass dass ich einfach mitessen möchte. Mhm.
1: Und wenn du mitessen tust, was ist dann anders, wenn, als wenn du nicht mit ist? Ja, dann fühle ich mich nicht ausgeschlossen. Und wenn du dich ausgeschlossen fühlst, was passiert dann bei dir?
3: Ja, ich traurig. Diese
1: Traurigkeit. Diese Traurigkeit, die spürt man ja meistens auch irgendwo im Körper. Wo spürst du die in deinem Körper? Im Bauch. Im Bauch. Und wie stark ist die, ähm, die Belastung auf einer Skala von null gar nicht und zehn sehr, wenn du dich so ausgeschlossen fühlst beim Essen? Acht. Eine Acht, also relativ hoch. Gab es früher bei dir Situationen, bei denen du genau dieses Gefühl hattest, traurig im Bauch, wo
3: du dich ausgeschlossen gefühlt hast? Ja, als Kind. Da waren wir mal im Kinderheim, ja, alle durften essen und mir wurde es verboten, weil ich damals, ähm, ich war ungefähr drei oder vier, ich habe dann nochmal in die Hose gemacht mhm. und da wurde mir dann verboten, auch irgendwas zu essen, was die anderen essen durften. Okay, und wenn du an diese Situation zurückdenkst, was taucht auf, was siehst du,
1: was hörst du, was spürst du? Siehst du die anderen
3: Kinder da sitzen und essen, oder was siehst du? Was nimmst du wahr? Ja, ich wurde, ich wurde ausgeschlossen. Ich also, wurde ausgeschlossen, ich wurde alleine in einem Zimmer gelassen. Also du bist in, allein in einem Zimmer und du weißt die anderen, die bekommen jetzt was zu essen und du nicht. Ja, genau. Ja. Kannst du das
1: Zimmer beschreiben? Hast du eine Erinnerung an das Zimmer?
3: Es war relativ kahl.
1: Und wenn du jetzt daran denkst, an dieses, an dieses Zimmer, was du alleine warst und die anderen durften etwas essen, was löst das jetzt für dich aus für Emotionen? Ich bin noch Traurigkeit. Du warst ja auch sehr klein damals. Also es ist ja auch. Ja. Okay, ich glaube, wir haben schon einen ersten Schritt, wo wir daran ähm, mal etwas aufbauen können. Ich erkläre dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Also du hast zwar etwas über Luxenthese gehört und es hat drei Sätze und so, aber genau funktioniert. Also ich werde dir zuerst einen Satz, dann den zweiten und dann den dritten in kleinen Teilstücken aufsagen und du sagst es einfach nach. Du musst überhaupt nichts verstehen. Dein Unterbewusstsein wird das aufnehmen, was es kann und alles andere wird es sein lassen. Und ich werde dir am Schluss des Satzes etwas sagen, lass es wirken. Und dann geht es darum, dass du dich auf den Atem konzentrierst und da kann gar nichts passieren. Da kann sein, dass du Körperreaktionen hast, wie Wärme, Kribbeln, Kälte. Es kann sein, dass Gedanken kommen oder Bilder kommen. Alles ist möglich und es ist, gibt nichts, was richtig oder falsch ist. Also es ist alles okay. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt ist es gut, dann gibst du mir ein Zeichen. Oder wenn ich das Gefühl habe, die Wirkungsphase ist vorbei, dann gebe ich dir den zweiten Satz. Idealerweise machst du die Augen zu, weil du dich dann besser darauf konzentrieren kannst. Oder du fixierst einen Punkt vor dir, wie das, was du lieber möchtest. Okay, dann sage ich dir jetzt einmal den ersten Satz vor. Ich nehme alle meine Energie.
3: Ich nehme alle meine Energie gebunden ist, gebunden ist in der Situation, in der Situation, als ich
1: allein im Zimmer war, als ich allein im Zimmer war, und die anderen durften
3: etwas essen, und die anderen durften etwas essen, und alles, was diese Situation repräsentiert, und alles, was diese Situation repräsentiert, an den richtigen Ort, an den richtigen Ort, in mir selbst
1: zurück, in mir selbst zurück. Und jetzt kannst du es einfach wirken lassen. Konzentriere dich auf den Atem und lass es wirken. Ich gebe dir den zweiten Satz. Ich entferne alle Fremdenergie.
3: Ich entferne alle Fremdenergie. Im Zusammenhang mit der Situation. Im Zusammenhang mit der Situation. Als ich alleine im
1: Zimmer war. Als ich alleine im Zimmer war. Und die anderen durften etwas essen.
3: Und die anderen durften etwas essen alles was diese situation repräsentiert alles was diese situation repräsentiert aus allen meinen zellen aus allen meinen zellen aus
1: meinem körper aus meinem körper und aus meinem persönlichen raum
3: aus meinem persönlichen raum und ich schicke die energie dorthin und ich schicke diese energie dorthin wo sie wirklich hingehört wo sie wirklich hingehört
1: und wieder einfach wirken lassen. Und ich gebe dir den dritten Satz. Ich nehme alle meine Energie. Ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist. Gebunden ist. In allen meinen Reaktionen.
3: In allen meinen Reaktionen. Auf die Situation. Auf die Situation. Ich Im Zimmer war. Alleine im Zimmer war. Als ich alleine im Zimmer
1: war. Und die anderen durften etwas essen und die anderen durften etwas essen und alles
3: was diese Situation repräsentiert und alles was diese Situation repräsentiert an den richtigen Ort an den richtigen Ort in mir selbst zurück in mir selbst zurück im Hier und Jetzt im Hier und Jetzt als erwachsene Frau als erwachsene Frau und jetzt
1: kannst du es wieder wirken lassen Dann, wenn du langsam wieder soweit bist, kannst du langsam die Augen öffnen. Mal hier wieder ankommen. Etwas. Du hast Wasser bei dir, trink bitte etwas Wasser. Und dann erzähl ja. mir mal, was ist passiert, was hast du erlebt?
3: Ja, ich bin irgendwie ruhiger geworden. Wenn du jetzt
1: an diese Situation damals denkst, wie ist das jetzt?
3: Das sind nicht mehr so schlimm.
1: Mhm. Ist da noch Traurigkeit?
3: Weniger. Mhm.
1: Und wie belastend ist diese Situation, wenn du sie jetzt noch vorstellst, auf einer Skala von 0 gar nicht und 10 sehr? Zwei. Also ganz schön weit runter. Okay. Jetzt gehen wir in die Situation, die du am Anfang beschrieben hast. Du hast gesagt... Wenn ich mit anderen am Tisch sitze und die bekommen den Nachtisch, dann fühle ich mich ausgeschlossen. Jetzt stell dir mal vor, du morgen Abend, triffst du dich mit
3: Freunden und es gibt einen Nachtisch. Wie ist das jetzt, wenn du dir das vorstellst? Ich würde immer noch gerne den Nachtisch essen. Mhm. Wie ist das mit dem Gefühl, dass du äh, ausgeschlossen bist? Ist das noch da? Ausgeschlossen bin ich nicht mehr, aber der Wunsch... Trotzdem, den Nachtisch zu essen, ist immer noch da.
1: Was würde dir der Nachtisch geben, wenn du ihn essen könntest? Ein wohliges Gefühl. Mhm. Und dieses wohlige Gefühl, wie könntest du dir das ähm, sonst holen? Das ist schwierig. Mhm. Also... Wenn du den Nachtisch isst, dann hast du ein wohliges Gefühl. Wo fühlst du dieses im Körper? Wo fühlst Im Bauch. In meinem Bauch. In meinem Bauch, okay. Und warum entscheidest du dich gegen den Nachtisch? Weil ich mein Ziel erreichen möchte. Und wenn du den Nachtisch nicht isst, was passiert dann? Was
3: taucht da auf? Ich bin wie neidisch auf die anderen, dass die das essen. Dürfen. Mhm. Also, denen geht es eigentlich besser als dir. Ja. Weil sie entweder keine Probleme damit haben, dass sie ihn essen, oder weil es ihnen egal ist. Mhm. Und du hast Probleme, wenn du
1: isst, und deshalb ist es dir nicht egal. Ja. Und wenn du jetzt dieses Neid ähm, siehst, also du möchtest gern auch ähm, dieses Nachtisch essen, wie stark ist hier die Belastung auf einer Skala von 0 gar nicht und 10 sehr? Ach, doch. Dann machen wir noch mal eine Runde, bist du bereit, noch mal einzusteigen? Ja. Also wieder die Augen schließen, nachsprechen, wirken
3: lassen, ja? Ich nehme alle meine Energie, ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist, die gebunden ist, im Wunsch. Im Wunsch. Den Nachtisch zu essen wie die anderen. Den zu essen wie die anderen. Und ein wohliges Gefühl zu haben. Und ein wohliges Gefühl zu haben. An den richtigen Ort. An den richtigen Ort. In mir selbst zurück. In mir selbst zurück. Und wieder
1: wirken lassen. Ich gebe dir den zweiten Satz. Ich entferne
3: alle fremde Energie ich entferne alle Fremdenergie im Zusammenhang mit dem Wunsch im Zusammenhang mit dem Wunsch den Nachtisch zu essen wie alle anderen den Nachtisch zu essen wie alle anderen ein wohliges Gefühl zu haben und ein wohliges Gefühl zu haben aus
1: allen meinen Zellen aus allen meinen Zellen aus meinem Körper aus meinem Körper aus meinem persönlichen Raum aus meinem persönlichen Raum ich schicke sie, ich schicke sie dorthin ich schicke sie dorthin. Sie wirklich hingehört. Wo sie wirklich hingehört. Und wieder wirken lassen. Ich gebe dir den dritten Satz. Ich nehme alle meine Energie.
3: Ich nehme alle meine Energie, die gebunden ist. Die gebunden ist. In allen meinen Reaktionen. In allen meinen Reaktionen.
1: Auf die Tatsachen. Auf die Tatsachen. Dass ich Probleme mit dem Essen
3: habe. Dass ich Probleme mit dem Essen habe. Dass mir nicht egal ist, was ich esse. Dass mir nicht egal ist, was ich esse. An den richtigen Ort. An dem richtigen Ort.
1: In mir selbst zurück. In mir selbst zurück. Und wieder wirken lassen. Und wenn du so weit bist, kannst du langsam die Augen öffnen. Einen Schluck trinken, Trinkenwieger. Was ist jetzt? ich bin irgendwie ruhiger. Und wenn du dir vorstellst, du bist mit deinen Freunden morgen, sitzt da am Tisch und die nehmen sich den Nachtisch?
3: Weiß es noch nicht.
2: Aha. Ich
3: kann es dir noch nicht sagen. Morgen wird die Situation sein, okay. weil meine beste Freundin hier in Sardinien hat Geburtstag. und Da wird die Situation sicher kommen. Mhm. Gibt es da die Möglichkeit,
1: dass du etwas Gesundes isst, also zum Beispiel Obst oder sonst irgendetwas, was gut, eine dunkle Schokolade oder irgendetwas, wo du zwar mitessen kannst, aber
3: doch soweit gesund für dich? Ja, theoretisch schon. Was könntest du tun? Meinen Obst mitzunehmen.
2: Zum
1: Beispiel. Mhm. Dann bist du nicht vor einem leeren Teller, sondern hast die Möglichkeit. Mhm mitzuessen, aber du isst das, was dir gut tut. Ja. Und dann werde ich sehr gerne Mäuslein spielen morgen und mal schauen, wie
3: es dir dann geht. Ich werde jetzt Bericht in die Gruppe schreiben, vielleicht kannst du dort auch ja, reinschauen. Ja, dann kann ich der
1: Daniela dann Bescheid geben, genau.
3: Okay, dann schreibe ich das dann in die Gruppe. Kann ich das mal so
1: stehen lassen? Ja? Ja, ja. Vielen Dank für deine Bereitschaft, dich da einzulassen.
3: Danke dir. Wie war Lisa, das für ja? dich, so diese drei Sätze zu sprechen und um sie wirken zu lassen? Ja, es war ungewöhnlich und irgendwie, man kann sie gar nicht richtig verstehen.
1: Ja, und den muss man auch nicht verstehen. Also auch den musst du nicht verstehen, sondern dein Unterbewusstsein was, weiß, was es tun muss und hat ja auch etwas getan, da hat sich ja was verändert bei dir und das reicht. Das ist das, der Kopf, der will es verstehen, vom Verstand her. Mhm. Aber ich arbeite mit dem Unterbewusstsein und nicht mit dem Kopf. Den Kopf müssen wir selbstverständlich mitnehmen. Aber die solche Überzeugungen und Ängste und alles, das läuft über das Unterbewusstsein. Deshalb ist es ja so schwierig, da hinzukommen. Vielen Dank, Gudi. Danke für deine deinen Ich danke
3: dir. Ich danke dir, Sonja. Gerne.
0: Also was hier jetzt total interessant fand, dass beim zweiten Mal die Gudi nicht so rigoros gesagt hast, hat, den, den Nachtisch werde ich, ich jetzt trotzdem noch essen. Ja, Mich ähm, würde jetzt noch interessieren, ähm, auf, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark da der Wunsch noch ist, weil vorhin hattest du ja auch eine Zahl genannt. Das, wie würdest du die Zahl jetzt einschätzen? Wenn ich was mitnehmen
3: kann, was ich auch essen darf, dann ist die Zahl relativ klein.
1: Genau, und was sich auch sehr schön zeigt, ist, ja, du warst bis vorher gar nicht auf die Idee gekommen, etwas mitnehmen zu können. Und dadurch, dass wir dieses, ähm, diesen Wunsch auf, aufgelöst haben, kannst du deine Ressourcen brauchen, also das, was du schon weißt, was du gelernt hast bei Daniela, und kannst mhm. es jetzt einsetzen
3: eine gute Idee, ja, so das mitzunehmen und so. Ja. Es ist nur so ein bisschen unangenehm, vor auch so vielen Leuten dann das, das Selbstgebrachte mitzunehmen.
1: Ja, das wäre dann der nächste Schritt, den wir auflösen können. Die <lacht> 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 Zeit nicht, aber das kann man selbstverständlich, das, <lacht> das würde so weitergehen, weil normalerweise geht das so eine Coaching-Session geht eine gute Stunde. Also das wäre dann der nächste mhm. Schritt, den wir dann aufschauen, okay, und wo gibt es noch Stress und um das auch noch aufzulösen. Aber das
0: geht jetzt hier auch zu weit.
3: Okay, ja, klar.
0: <lacht> was ich jetzt interessant fand, dass ein paar von euch hier auch die Augen zu hatten. Wer hat denn mitgemacht von euch? Die Jennifer und die Ines, Christine. Wollt ihr mal erzählen, wie es bei euch gewirkt hat? Weil wenn man selbst nicht mit der, mit dem Coach spricht, ist vielleicht nochmal was anderes, ne? Ja, auf alle Fälle.
2: Ja. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich ähm, beim zweiten Mal konzentrierter war. Beim ersten Mal sind mir die Gedanken so ein bisschen abgeglitten, wäre vielleicht nicht passiert, wenn ich jetzt auch hätte sprechen müssen. Und beim zweiten Mal war ich fokussierter auf den Satz, den ich auch nicht komplett erfassen konnte. Ich bin dem einfach nur so mitgegangen. kann mir aber schon vorstellen, dass wenn man das jetzt eine Stunde lang macht und tiefer geht in das, was sozusagen immer wieder hochkommt, dann kann ich das schon nachvollziehen und ich glaube auch, also was bei mir passiert ist, ich habe mich auch an Situationen aus der Kindheit erinnert, die, ich sag mal, nicht gleichgelagert waren, aber ähnlich und dieses Verlust, Trauer, also diese Emotionen, die konnte ich schon nachempfinden, also insofern also irgendeine Wirkung aufs Unterbewusstsein scheint es zu haben, so will ich es jetzt mal sagen, auch wenn das jetzt nicht meine, meine Coaching-Session ist und das soll es ja auch nicht sein, aber ich habe schon auch was gespürt, ja. Schön.
0: Okay, das war sehr, sehr spannend, meine Liebe. Sonja, ich kann es ja schon mal verraten, im Wintercamp wird Sonja einen Workshop geben zu dem Thema. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich einfach, obwohl ich selbst nicht, also es ist für mich so schwer greifbar, es war für mich jetzt auch schwer greifbar, dass, dass die Gudi ja auch wirklich drauf reagiert hat. Ne? Also sie hat ja, ich bin ruhiger. Die die Zahlen auf der Skala haben sich verändert, sie sind runtergegangen. ja Und ähm, ich bin mir sicher, wenn du jetzt mit Gudi noch zwei, drei Runden gemacht hättest, dann wäre es immer noch ein bisschen besser geworden. ja. Ich öffne mich dann auch gerne diesen Themen und äh, biete meinen Teilnehmerinnen das auch gerne an, dass sie solche Coaching-Techniken lernen oder auch wissen, wo sie da eventuell hingehen können, um da noch mal ein bisschen tiefer reinzugucken. Und äh, ja, ich sage erstmal, Liebe Sonja, wir sind ja schon eine ganze Weile jetzt hier zusammen. Ich äh, bedanke mich für deine Zeit, für deine Expertise, für das Teilen auch deiner Geschichten und äh, sage bis ganz bald. Vielen Dank,
1: dass ich da sein durfte, Daniela. Und vor allem auch Gudi für, dein, für deine Bereitschaft.
3: Vielen Dank. Danke dir. Bis bald, liebe Sonja. Bye, bye.
0: Bye, bye. Okay, nach diesem sehr spannenden Interview mit Sonja Zanini inklusive einer Live-Coaching-Session möchte ich noch auflösen, was das Coaching bei Goody bewirkt hat. Wie gesagt, ich war ja selbst sehr skeptisch und dann kam aber zwei Tage später schon diese SMS von Goody. und tatsächlich habe ich mich auf der einen Seite natürlich sehr gefreut für Goody und war auch wirklich eines Besseren belehrt, ich, der Kopfmensch, der nicht so richtig an Energiefelder glaubt, obwohl ich weiß, dass es die natürlich gibt, aber na, wie so Kopfmenschen halt sind, durfte dann diese Zeilen von Gudi lesen. Guten Morgen, meine Lieben. Gestern Abend war ich auf dem Geburtstagsfest meiner Freundin. Ich konnte mich dort an gesunden Dingen satt essen und beim Kuchenmoment habe ich überhaupt nicht das Bedürfnis gehabt, ein Stück davon zu essen und habe mich auch nicht ausgeschlossen gefühlt. Das war ein toller Moment für mich. Danach habe ich noch bis Mitternacht getanzt, was total Spaß gemacht hat. Ich hoffe, der Zauber meines Unterbewusstseins hält weiterhin an. Danke nochmal an Sonja, an dich, Daniela und unsere liebe Gruppe. Also das ist schon der Knaller. Ich kann dir versichern, dass Gudi mit diesem Nachtischproblem dort auf Sardinien, wo man ja von den Saden ständig eingeladen wird, da läuft ja nun mal auch alles sehr familiär und freundschaftlich ab, dass das wirklich ein Problem für sie war und das hat sie wirklich beschäftigt und auch verzweifeln lassen, weil wenn sie zu Hause ist, passiert ihr das nicht. Zu Hause ernährt sie sich ganz normal, aber sie geht nun mal jeden Tag fast irgendwo essen. Ist irgendwo jeden Tag eingeladen. Und wenn sie dann jeden Tag diesen Nachtisch isst, ist natürlich auch jeden Tag die Fettverbrennung, vor allem wenn sie das auch noch abends isst, für viele Stunden gehemmt. Ja. Und da hatte sie natürlich keine Lust mehr drauf und so kamen wir dann darauf, dass Gudi die perfekte Person ist, um sich hier von Sonja durch den Coaching-Prozess leiten zu lassen. Und ich kann dir sagen, Gudi war auch eher skeptisch natürlich. Ne? Also sie hat jetzt auch nicht gedacht, okay, dann kommt jetzt die Sonja und macht was mit mir und dann ist das weg. Das hat sie ganz sicher nicht erwartet. Ich habe dann die SMS an Sonja weitergeleitet und Sonja hat dazu noch geschrieben, das ist so schön zu hören und es freut mich immer wieder, was alles möglich ist. Dafür liebe ich meine Arbeit so sehr. Das, was wir aufgelöst haben, wird bleiben und nicht mehr wiederkommen. Das finde ich auch sehr spannend. Ne, Das, was wir aufgelöst haben, wird bleiben und nicht mehr wiederkommen. Es kann höchstens ein neuer Aspekt auftauchen, den man dann wieder auflösen kann. Gudi sagte am Ende des Coaching-Prozesses ja noch, ja, aber wenn ich mir meine gesunde Nahrung dann da hinlege, dann könnten die anderen ja denken, was macht sie denn jetzt da? Und das wäre auch wieder so, ein, so eine Überzeugung oder so ein Muster oder so eine Blockade, die man auflösen könnte, weil es mit Sicherheit niemanden stört, wenn du da dein Essen auspackst, das eben gesünder ist und du ganz locker und flockig erklärst, dass du momentan auf Zucker verzichtest, ja. Sonja schreibt dann auch noch, die Gruppe hat zusätzlich unterstützt, dass der Prozess so schnell ging. Und das war auch für sie eine neue Erfahrung. Grüße Gudi ganz herzlich von mir und richte ihr aus, dass ich mich mit ihr freue und sie stolz auf sich, ihren Mut sowie ihre Bereitschaft, sich auf das Logosynthese-Experiment einzulassen. Ja, meine liebe Gudi, da kannst du sehr, sehr stolz auf dich sein, dass du dich drauf eingelassen hast und dann auch noch so öffentlich hier im Podcast. Was aber einen riesigen Mehrwert für diejenigen bedeutet, die jetzt gerade denken, ja, solche alten Muster kenne ich von mir auch. Und egal wie gut meine Ernährung, wie gut mein Coaching, wie gut meine Vorsätze sind, da ist immer eine kleine Stelle, an der ich immer wieder ankomme, die sich wie so ein Hindernis vor mir auftürmt, wo ich zwar auch immer mal wieder drüber komme, aber viel zu selten. Und ja, du kannst dich natürlich auch von Sonja begleiten lassen. Und wenn du Sonjas Arbeit kennenlernen möchtest und dich auch mal von ihr coachen lassen willst, dann geh doch ganz einfach auf ihre Website sonja-zanini.ch für die Schweiz. Die Website von Sonja verlinke ich dir natürlich auch im Beitrag zu dieser Episode. Schau dir an, was Sonja dir anbietet. Du hast sie jetzt ein wenig kennengelernt. Du weißt jetzt ein wenig, wie sie arbeitet und was ein Coaching mit Hilfe der Logosynthese bewirken kann. Ich denke mal, dass es immer auch einen Versuch wert ist. Und es muss ja nicht unbedingt der Ernährungskontext sein. Ja, Es kann ja alles Mögliche sein, was uns belastet, blockiert, umtreibt. Und wenn man sich da selbst diese Chance gibt, sich da mal helfen zu lassen, kann man, wie du siehst, hier am Beispiel von Gudi, einige Schritte nach vorne kommen. Kleiner Spoiler, ich konnte Sonja dafür gewinnen, meinen Teilnehmerinnen im Ist-dich-glücklich-Wintercamp einen Workshop zu geben. Tatsächlich kann man sich ja mit der, mithilfe der Logosynthese auch selbst coachen. Es wird sicher auch wieder so sein, dass wir ein, zwei oder drei Teilnehmerinnen direkt coachen werden im Workshop. Falls du dich jetzt fragst, was ist denn das Ist-dich-glücklich-Wintercamp? Das ist mein erfolgsabnehmen coaching das ich jetzt seit mehreren Jahren mit vielen Teilnehmerinnen schon durchgeführt habe. Viele glückliche Teilnehmerinnen, die Stimmen meiner Teilnehmerinnen findest du zum Beispiel auch auf meiner Website. Und die Infos zum Ist dich glücklich-Wintercamp, das bald startet, ja, findest du auch auf meiner Website daniela-schumacher.de und hier in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.